nächste Station. München Hauptbahnhof. Hallo, Vanessa heute für euch hier. Ich bin auf dem Weg zu einem ehemaligen Medienwissenschaftsstudent, der 2017 Abschluss gemacht hat und jetzt als Moderator bei Kika tätig ist. Ich schaue mir jetzt mal an, was er jetzt eigentlich genau so tut. Also, auf geht's! Hallo! Hallo Julia! <lacht> Hallo! Oh, schön! Sehr cool! Ich humpel ein bisschen, weil mein Fuß, ich hab mich, bin vom Fahrrad gefallen. Okay. Aber ja, egal, komm rein! Äh, ja, würde ich würde auch sagen, setzen wir uns eigentlich mal schon hier. Jo! Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftlern auf der Spur. So, Julian, wir sind gespannt, was du zu erzählen hast über deinen Beruf. Wie bist du da hingekommen? Was hat mhm. das Studium dir dabei gebracht? Und vor allem, was kannst du jetzt davon so berichten? Und mhm. da habe ich auch daraus mitgebracht, nämlich deinen Trailer von Checker Julian. Und da hören wir mal kurz rein. Achtung, Achtung, hier kommt Checker Julian! Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert, der die Welt bereist und ganz schön nicht schlecht, du bist ja jetzt gerade mal 25, hast dein eigenes TV-Format. Wie ist das so? Wie kommt, man, also wie kommt man dazu, gerade sowas in deinem Alter schon mhm. zu machen? Also ich glaube, bei unserem Format ist es auch wichtig, dass man so ein bisschen jünger ist. Also das passt auch ganz gut zu äh, unserer Zielgruppe, weil wir machen ja eine Kindersendung für Kinder äh, von ungefähr so sechs bis zehn Jahren. Das ist unsere Kernzielgruppe. Also die, und jüngere Kinder können es auch schon ein bisschen gucken und auch ältere Kinder. Und wir versuchen es auch so interessant zu machen, dass es auch Erwachsene gucken können. Und ähm, ja, also für mich ist es auch so ein bisschen so, wow, ich habe gerade eben noch Medienwissenschaften studiert in Bayreuth und auf einmal, zack, ist man irgendwie so, äh, habe ich halt dieses Casting ähm, gesehen, diesen Aufruf für die Sendung und ähm, habe mich da, ich habe dann eine Folge geschaut von äh, Checker Tobi. Äh, es gibt ja Checker Chan, Checker Tobi und jetzt auch Checker Julian. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann einfach alles stehen und liegen gelassen habe und mich nur noch auf dieses Casting vorbereitet habe. Also ich habe dann jemanden interviewt, äh, meinen ehemaligen Professor, was Ritter so in ihrer Freizeit gemacht haben und habe dann das Video zum, zu unserer Redaktion geschickt und es hat ihnen dann gefallen. Dann gab es eine zweite Castingrunde, wo ich in einem Ziegenstall einen Ziegenbauern interviewen musste und einfach so Sachen rausfinden musste über Ziegen. Ich musste auch eine Ziege melken, musste mit Babyziegen spielen und es hat denen ganz gut gefallen. Dann hatten wir noch eine dritte Runde, da musste ich im Studio eine Moderation vorbereiten und einfach sprechen und das war, ging über ganze drei Monate, eine ganze Zeit gebraucht und dann hat es geklappt. Und jetzt bin ich ganz froh, dass es geklappt hat und bin jetzt auch schon seit anderthalb Jahren jetzt Checker. Also ist ja wirklich der Wahnsinn, du musst ja echt, also erfahrungstechnisch musst du ja schon was vorweisen können da, oder? Muss man eigentlich... Also in der Ausschreibung war es sogar so, dass man, dass es explizit drin stand, dass man nicht unbedingt Erfahrung mitbringen muss. Ich habe trotzdem so ein bisschen Erfahrung sammeln können während meinem Studium. Also ich habe, wir studieren ja Medienwissenschaft und Medienpraxis. Da ist ja auch ein bisschen Praxisanteil drin. Aber trotzdem muss ich sagen, also ich, das meiste, was ich so an Praxis bekommen habe, habe ich mir freiwillig geholt während meinem Studium. Also ich weiß nicht, wie es jetzt, ob sich bei euch nochmal ein bisschen verändert hat mit irgendwie einer neuen Studienordnung oder so. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe eben beim Uniradio moderiert und das habe ich einfach für mich gemacht und habe ich auch keine Note für bekommen oder so. 
Und da habe ich eben die meiste Erfahrung sammeln können, weil wir da auch, da habe ich halt moderiert und wir hatten auch, ähm, weil es ist eben das Schaltwerk on Galaxy war, haben wir da auch immer Feedback bekommen. Also wir haben sogenannte Airchecks gemacht. Aircheck bedeutet, dass man sich das anhört, was man on air dann gesagt hat. Und da wurde ich dann immer von eben erfahrenen Leuten, eben dann habe ich Feedback bekommen. Das waren meistens so die Redaktionsleiter und dann noch jemand externes. Und... Da habe ich auf jeden Fall am meisten Erfahrungen gesammelt. Allerdings finde ich aber auch, dass so für den Job des Moderators, dass man extrem viel Erfahrung aus anderen Sachen auch bekommen kann. Also ich habe zum Beispiel viel Theater gespielt. Ich habe ähm, in meinen Kurzfilmen so ein bisschen mitgemacht. Bei dem 32-Stunden-Wettbewerb habe ich jedes Mal mitgemacht, weil es einfach ultra Spaß gemacht hat. Und ich habe hab dann auch mal versucht, so ein bisschen äh, da, äh, dann Schauspieler zu sein, weil ich dann so ein bisschen den Umgang mit der Kamera üben konnte. Also ich habe tatsächlich während meinem Studium die meiste Praxis eben aus Sachen mir geholt, die ich einfach auf die ich selbst Bock hatte und die so neben dem Studium passiert sind eigentlich. Okay, also dann bist du dadurch so quasi auf den Geschmack gekommen, Moderator, das will ich werden, so aufgrund dessen. Ja, also ich, ich glaube, das wollte ich schon davor. Also ich habe Medienwissenschaften deswegen studiert, weil ich... Ähm, Ursprünglich wollte ich irgendwie Musikmoderator werden, deswegen habe ich auch so gerne beim Uniradio gearbeitet, weil da ist primär, oder nicht primär, es ging auch eben immer um die neueste Musik. Ich habe nach der Schule war ich in Peru und hatte kein Internet in der Wohnung und habe immer Podcasts gehört. Ich habe immer so einen Musikpodcast gehört und da habe ich so gemerkt, wie cool ich das finden würde, so über Musik zu sprechen im Radio. Und äh, so bin ich sozusagen auch zum Studiengang gekommen, weil ich äh, ein Praktikum gemacht hatte beim Radio so eine Woche bei Das Ding. Das ist so der baden-württembergische Jugendsender. Da hat mir jemand gesagt, äh, da habe ich gefragt, was muss ich denn machen, um Moderator zu werden? Was muss man denn da tun? Ich habe mir gesagt, ja, ich habe, äh, ich glaube, Islamwissenschaften hat sie mir gesagt, hat sie studiert. Mach einfach irgendwas, was dich interessiert <lacht> und dann äh, musst du gucken, ob du es gut kannst und dann äh, kannst du Moderator werden. Es ist tatsächlich so, dass ähm, man sich einfach nur für irgendwas interessieren muss, glaube ich, und neugierig sein muss an neuen Sachen, weil man, glaube ich, in jeder Sparte, wo man Moderator ist, einfach interessiert sein muss an seinen Gästen, an den Themen, die man präsentiert. Und da ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, wie man sich genau vorbereitet hat. Also ich hätte auch komplett was anderes studieren können, ehrlich gesagt, als Medienwissenschaften. Also ich habe zum Beispiel auch gesehen, du hast dich bei Campus TV zum Beispiel auch dreimal beworben. Ja. Und wurdest halt auch nicht genommen. Ja. Das ist jetzt natürlich sehr ironisch, aber wie schaust du da heute so drauf? Oh. Hm. Also, ja, ich fand es immer schade. Ich hätte das total gerne gemacht. Allerdings hatte ich auch die Chance, zwei Jahre lang das Uniradio zu moderieren. Und deswegen ist es dann vielleicht auch okay, dass, dass ich dann, dann vielleicht auch nicht genommen wurde. Und welche Vorstellungen hattest du dann so von dem Beruf, wie das so abläuft? Ähm, meine Vorstellungen am Anfang waren tatsächlich ein bisschen anders als jetzt. Also ich habe mir einfach vorgestellt, dass es der spaßigste, lustigste Beruf ist und man hat einfach die ganze Zeit Spaß. Das glaube ich immer noch. Allerdings sehe ich das Ganze jetzt auch so ein bisschen als ähm, Verantwortung, weil das schauen halt schon viele Grundschüler. Also wenn ich dann nur Spaß habe und mich eigentlich für die Themen gar nicht interessiere, sondern einfach nur versuche, jetzt lustig über die Achterbahn zu fahren oder halt beim Steincheck war ich zum Beispiel relativ skeptisch. Da haben wir eine Sendung gemacht über Steine, wie entstehen Steine. Und ich dachte kurz so am Anfang so, boah, da ist ja gar keine Achterbahn dabei oder irgendwie, ich habe eigentlich <lacht> ja. keine Action. Und ich habe einfach gelernt, dass jedes Thema so faszinierend ist, weil man so viel daraus lernen kann und dass es bei dem Job nicht nur darum geht, nur Spaß zu haben, sondern auch äh, neugierig zu sein und diese Neugier auch zu übertragen an die Kinder. Und deswegen sehe ich das Ganze auch so ein bisschen als 
Verantwortung. Und da habe ich so ein bisschen so eine Veränderung auch durchgemacht, glaube ich. Weiß das ist nicht. schon schön. Ja, auch wenn du dann so eine Erfüllung für dich so findest. Aber auch wenn man diese Erfüllung so hat, dass es so eine Freude für einen selber ist, bist du so zufrieden, dass du auch sagst, Mensch, die Freude ist da, aber kann ich davon auch leben? <lacht> du stellst ja die harten Fragen. Jetzt kommt's raus. <lacht> <lacht> ich glaube, manche Leute denken dann, dass ich so jetzt so mega viel verdienen würde. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich eher wie so ein normaler Job. Man muss auch gucken, dass man währenddessen auch noch andere Sachen macht. Weil ich bin zum Beispiel so angestellt, dass ich jetzt eine Staffel gemacht hatte. Das waren 17 Folgen. Und jetzt hatte ich auch einen kleinen Leerlauf so dazwischen, weil ich bin projektbezogen angestellt. Also ich habe dann 17 Folgen gemacht und dann ist mein Vertrag auch ausgelaufen. Und dann hatte ich eine längere Phase jetzt nichts zu tun. Ich habe so ein bisschen meine Bachelorarbeit noch fertig gemacht, jetzt innerhalb von zehn Semestern. Auch richtig. Ja, vielen Dank. Und fange jetzt erst wieder an. Jetzt habe ich nochmal einen Vertrag mit 20 Folgen bekommen. Und auch um solche Leerläufe eben zu überbrücken, braucht man eigentlich auch irgendwie noch so... Jobs, die jetzt auch so nebenher kommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Angebote von Kinderanimationsfilmen, wo ich sowas synchronisieren darf, wo ich mich richtig drüber freue. Oder auch mal so extra Moderationen für Kika Live. Das ist so eine Jugendsendung bei Kika oder für den Tiger in Club, wo ich mal war. Und man muss einfach gucken, dass man so nebenher noch so ein paar Aufträge bekommt. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Aber stimmt, jetzt ist ja deine Sparte auch sehr speziell. Es ist ja eben Unterhaltung für Kinder und mhm. auch speziell Moderation für Kinder. Aber könntest du jetzt auch sagen, okay, wenn ich im Bereich Moderation bleiben will, könnte ich jetzt auch einfach zum Nachrichtensender gehen und es wäre das Gleiche. Ich habe den gleichen Fokus, die gleiche Probleme oder ich muss mich so ein bisschen umswitchen. Es ist vielleicht auch nicht so ganz dein Ding, dass mhm. du sagst, es geht auch so ein bisschen von dem weg, was du gerade machst. Also ich hätte es jetzt gar nicht vorgehabt, irgendwie zu den Nachrichten zu gehen unbedingt. Ich bin im Moment auch so drauf fixiert, <lacht> ich freue mich so da, daran, so auch arbeiten zu können, dass ich jetzt gerade gar nicht so drüber nachdenke, was ich sonst so machen könnte. Ich glaube, als Moderator ist es definitiv so, dass man auch flexibel sein muss. Ich würde es auch gar nicht ausschließen, jetzt so eine, so eine Nachrichtensendung zu machen. Der Logo zum Beispiel ist eine mega coole Sendung. Es ist definitiv ganz anders, als wie ich jetzt arbeite, weil jetzt bin ich ja mit einem kleinen Team unterwegs und erkunde dann irgendwie äh, mehr oder weniger eine Höhle oder so. Oder kann mich an so Sachen abarbeiten, was man auch nicht verschweigen darf. Ich bin immer, es ist immer eine große Teamarbeit. Also, da gibt es dann vor Ort, wenn wir drehen, natürlich einen Kameramann, einen Tonmann und eine Regisseurin, beziehungsweise also Regisseur, Regisseurin, beziehungsweise Autorin von der Sendung, die den Überblick hat, die auch weiß, was wollen wir denn unbedingt fragen, damit wir keine Frage vergessen und so. Und das ist ganz schön bei uns, weil wir ganz oft mit denselben Teams arbeiten, dass dann auch der Kameramann und der Tonmann oft genauso mitdenken und dann sagen, ja Julian, jetzt, du musst doch unbedingt noch das und das fragen. <lacht> das wollen wir doch unbedingt wissen. Und deswegen ist meine Arbeit hier so ein bisschen so eine Teamarbeit, kann man eigentlich auch sagen. Ich arbeite wie in so einem Auffangnetz. <lacht> so ein bisschen, okay, ja. das ist ganz schön. Kannst du mal so einen typischen Tag von dir beschreiben, wenn du mhm. am Set bist? Also es geht meistens relativ früh los. Wie früh? <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht. So ungefähr müsste ich so um sieben aufstehen oder so. Und dann treffen wir uns meistens bei der Produktionsfirma. Da kommt dann oft der Kameramann und der Tonmann dahin, weil die meistens auch extern dann sind. Also wir arbeiten meistens mit Freelancern zusammen und fahren dann zusammen los. Das kann dann hier in Bayern sein. Wir, unsere Produktionsfirma ist ja in München hier. Wir versuchen dann natürlich die Drehs immer so um München rumzulegen, aber ganz oft ist es so, dass wir dann irgendwie an die Nordsee fahren für den Seenotretter-Check cool. oder äh, ins Laserzentrum Hannover. Es äh, kann eigentlich sein, dass wir überall hinfahren, so in Deutschland meistens. Das ist total cool. Also ich sehe auch dann durch den Job total viel. Aber dann genau, stimmt, ich muss zur Frage zurückkommen. Ähm, <lacht> ähm, 
Genau, dann treffen wir uns eben und fahren dann zum Dreh. Dann besprechen wir kurz mit dem Protagonisten, wo wir so anfangen und welche Stationen wir dann so ungefähr haben. Dann legen wir eigentlich los. Und am Abend ist man dann ziemlich erschöpft. Ja, das glaube ich dir. Aber was meinst du, sind so die, die Fähigkeiten, die so ein Moderator mitbringen sollte? Also jetzt konkret an, an meiner Kindersendung ist es, glaube ich, mega wichtig, dass man wirklich neugierig ist und auch neugierig auf alles. Also man darf da sich nicht selbst zensieren. Also das habe ich, glaube ich, auch beim Steinecheck gelernt, dass so Steine auch so mega faszinierend sein können. Äh, was würdest du sagen, was sind so die negativen Seiten an deinem Beruf oder allgemein am Berufsbild Moderator? Die negativen Seiten. Im Moment gibt es wirklich eigentlich nichts, was ich an dem Beruf schlecht finden kann. Ich bin da gerade richtig glücklich damit. Ich könnte jetzt was Negatives sagen, was eigentlich was Positives ist. <lacht> ich ja, habe okay. zum Beispiel natürlich Sachen, die ich einfach nicht so gut konnte. Man merkt zum Beispiel, wenn man so frühe Folgen von mir anguckt, die ausgestrahlt werden, dann habe ich so das Gefühl, dass so die Sachen im Studio nicht so richtig authentisch waren. Und in dem Studio war es eben so, dass ich dann abends einen Text bekommen habe, zwei Texte, die ich eben dann frei moderieren muss, also frei vortragen muss, so als ob ich sie eben ganz normal sprechen muss. Und da kommen dann ganz viele Sachen zusammen. Da kommt dann die drei Leute, die dann darauf warten, dass du deinen Text einfach machst, damit man die nächste Einstellung machen kann, damit man auch dann irgendwann Feierabend macht. Dann kommt er dazu, dass du selbst den Anspruch an dich hast, dass du das authentisch sagst und nicht einfach so aufgesagt. Da kommt dann dazu, dass du noch nicht, also dass ich zum Beispiel noch nicht oft vor der Kamera stand, dass ich erstmal so mir überlegen musste, wenn dann die Kamera läuft, musste ich sehr überlegen, wie steht man eigentlich? Wie sitzt man denn? Okay. Das sind so Sachen wie bei einem Date, wo du so ein bisschen aufgeregt bist. Aber hast du, wie oft hast du so gebraucht, als du das erste Mal da so warst? Hast du viele Versuche gebraucht? So fünfmal, zehnmal irgendwie nochmal, Julian, das war ja nichts. Tatsächlich. Gab es dann so Sachen, wo dann die, ähm, wo dann der Regisseur gesagt hat, so, nee, müssen wir jetzt nochmal machen, müssen wir jetzt nochmal machen. Und wenn du dann so einen Text auswendig sagst, so ging es mir jedenfalls, und den dann zum zehnten Mal sagen musst, dann wird es noch schlimmer, weil du dann noch weniger du selbst sein kannst. Und dann habe ich teilweise den Text sogar wieder vergessen, weil ich ihn zu oft gesagt habe, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Also das hat mir echt viel Mühe gekostet am Anfang, weil ich auch gemerkt habe in meinem Gehirn, existieren die Strukturen noch nicht, um diese Aufgabe zu erfüllen, um frei einen auswendig gesagten Text irgendwie so vorzusagen. Und das kann man, glaube ich, auch trainieren, wenn man einfach sich ab und zu mal wirklich was äh, Texte auswendig lernt. Also wenn man wirklich Moderator werden will, dann braucht man das, dass man sich einen Text durchliest ein paar Mal und den dann ungefähr frei vortragen muss. Jedenfalls ist es so beim Fernsehen. Und ich bin gerade auch, ich lese auch gerade so ein Gedächtnistraining-Buch und ich lerne auch ab und zu meinen Text auswendig, einfach um das noch ein bisschen zu verbessern. Das ist tatsächlich ein Teil, den ich unterschätzt habe, weil ich gar nicht wusste so richtig, was auf mich zukommt, glaube ich. Und ja, vielleicht ist es ein Tipp, dass man, dass man das irgendwie lernt. Okay, cool. Julian, vielen, vielen Dank für die ganzen ausführlichen Informationen. Ähm, ja, gern. Ich habe jetzt noch so eine kleine Art Fragenhagel mhm. an dich. Äh, die gehen wir einfach mal kurz durch, oder? Der Abschlusstalk. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Puh, oh, ich weiß es. Ähm, das war definitiv ähm, das erste Mal, <lacht> das erste Mal, als ich beim 32-Stunden-Wettbewerb mitgemacht habe und als wir gewonnen haben. Weil das war so der dritte Platz, wurde auserkoren. Und wir dachten halt, wir warten halt keine Ahnung, wie man einen Film macht. Wir wussten nicht, wie, der, wie man den beendet überhaupt, wie man überhaupt einen Film so erzählt, dass er wirklich ein Ende hat und es dann einfach aus ist. 
Und dann haben wir das irgendwie so gemacht, haben auch ein paar Bier getrunken, während wir ihn gedreht haben und dachten halt dann echt nicht, dass, dass wir irgendwas gewinnen können. Und dann äh, haben wir den Film gezeigt und er ist ganz gut angekommen bei den Leuten, das merkt man dann immer. Und dann wurde der dritte Platz ausgerufen, wir, dann dachten wir so, Mist, wir haben uns dann irgendwie doch so ein bisschen Chancen erhofft irgendwie und dann dachten wir, dritter Platz haben wir nicht bekommen, das wird nichts. Dann kam der zweite Platz und wir waren schon so, ja gut, okay, vergesst es einfach, wir werden es nicht. Und dann kam der erste Platz und dann haben wir den dann... Das war wie so ein Freudentaumel, das war einfach, das war so voller Adrenalin, waren wir alle und sind auf die Bühne gegangen, konnten es gar nicht fassen, sind wieder von der Bühne runter, haben dann noch den Publikumspreis gewonnen und waren einfach, das war für mich dann, das, da habe ich alles erreicht, was ich hier erreichen wollte damals. Das war, da war ich einfach überglücklich. Hand aufs Herz, Julian, würdest du es denn nochmal studieren? Wahrscheinlich schon, also in einem anderen Leben. <lacht> ich glaube, dass das Studium Medienwissenschaften und Medienpraxis ist wirklich so ein, für mich war es ein Orientierungsstudiengang, weil ich hatte ganz viele Kapazitäten nebenher, meine eigenen Sachen zu machen. Ich habe ganz viele Fotos gemacht, ich habe einen YouTube-Channel gemacht, wo ich Bands gefilmt habe, wie sie so Live-Sessions machen mit anderen, mit Freunden noch zusammen. Habe einfach das Uniradio moderieren dürfen und können und habe auch so nebenher noch eine eigene Sendung gemacht. Das waren alles Sachen, die mir nicht angerechnet wurden, aber ich hatte die Möglichkeit, durch das Medienlabor Technik auszuleihen und Medienerfahrung zu sammeln und deswegen war es super, weil auch so viele Leute um einen rum waren, die auch Bock hatten, irgendwas zu machen und Bock hatten, wenn man sie gefragt hat, willst du bei mir mal Maske machen, willst du bei mir mal Ton machen? Was meinst du, wo bist du in zehn Jahren? Boah, keine Ahnung. Ich hoffe ja sehr, dass es alles so weitergeht und dass ich so die Checker-Sendung so lang wie es geht noch machen kann. Am liebsten bin ich noch Checker, glaube ich. Was ist denn dein Tipp für unsere Medienwissenschaftsstudierenden? Äh, machen, machen, machen. Also wirklich, man kann so viel machen und man kann auch äh, jeden Film, den man will, drehen. Man kann sogar einen Science-Fiction-Film drehen. Ich finde es vielleicht nicht so sinnvoll, weil wir aber dann doch nicht so die Mittel haben. Aber wenn man Bock auf was hat, dann soll man es aber machen. Dann Julian, vielen, vielen Dank für deinen ehrlichen Einblick, deine ehrlichen Antworten und ja, deinen Einblick in das Feld der Moderation. Ich habe jetzt noch was Kleines für dich. Mhm. Gerne einfach mal reingreifen. Uh, was ist das? Ah, ein Glückskeks. Ja. So deine Zukunft vorausgesagt, sozusagen. Aha. Meine Zukunft. Deine Zukunft, genau. Die kennen sind Sie das jetzt, jetzt schon, berufliche aber... Glückskekse, also die so Berufstipps geben, oder sind es ganz normale? Es dürften ganz normale okay. sein. Möglicherweise steht aber auch ein beruflicher Tipp drin. Pass mal auf. Das laufende Jahr wird Ihnen viel Glück bringen. Schön, cool. Das ist doch mal was. Dann Gut. hoffen Dank. wir auch... Ja, sehr gern. Dann hoffe ich, dass ich dich weiterhin dann auch bei Checker Julian sehen darf. Mhm. Ja, hoffe ich auch. Wir werden sehen das nächste Jahr halt über, ne? Ja, klar. Und dir noch weiterhin bei allem ganz, ganz viel Erfolg. Danke, vielen Dank. Und an alle Zürnen gibt es jetzt noch die Möglichkeit, alles, was ihr von Julian wissen wollt, was es auch sei, schreibt uns einfach eine Mail an beyond.bayreuth.gmail.com und besucht uns auch gerne auf unserer Internetseite von Beyond Bayreuth oder auf unserer Facebook-Seite. Und wir leiten die Fragen dann an Julian weiter. Dann, ja. wir verabschieden uns erstmal und bis demnächst, Julian. Jo, bis demnächst.